0: Para é que você comigo em Mateus 28, vamos ler o mesmo texto da última semana. Eu estou falando sobre a grande comissão, são as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. A ascensão de Cristo não foi ir embora ou deixar as coisas por aqui. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Paulo disse que ele reina até que todos os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado, mandado. E certamente que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na semana passada, eu perguntei sobre a grande comissão, o que ela significava, se ela significava alimentar os pobres, como diz a missão integral, a teologia da libertação. Obviamente que nós fazemos isso. Hoje mesmo tivemos uma ação incrível, ontem, na verdade, em uma comunidade muito pobre aqui de Brasília. Fazemos isso sem trocar trombeta, sem divulgar muito, todo o tempo. Mas essa não é a grande comissão. Tampouco a grande comissão são milagres, são sinais e prodígios. Os sinais seguirão os que creem, A pregação do reino de Deus traz consigo a evidência do reino. Os demônios se submeter, às enfermidades. Todos os expedientes da terra se submetem à autoridade de um reino superior, o reino de Deus. Mas a grande comissão é mais que isso. É mais também do que desenvolver pessoas. Obviamente que pessoas que se convertem se tornam pessoas melhores. Supõe-se. Mas a grande comissão vai além disso, ou de levar pessoas para o céu. Nós ficamos imaginando que o nosso propósito aqui na Terra é o céu. Então, nossa existência se resume a tentar ir para lá. E essa é uma falácia, um sofisma. Obviamente que cristãos que morrem têm um lugar reservado Se, de fato, são pessoas nascidas de Deus, nascidas de novo. A grande comissão, conforme eu acabei de ler, é discipular nações, batizando-as em valores, em princípios, fazendo-as mergulhar dentro de ideias poderosas que transformam o mundo conforme o mundo de Deus. A oração do Pai Nosso é que este mundo se torne igual ao mundo de Deus, quando Jesus veio, ele trouxe consigo o seu mundo, é o que nós chamamos de reino de Deus, a basileia, agora os comissionados, para essa missão, essa elevada missão, esse propósito mais alto, sublime, essas pessoas que viverão, esse privilégio de ir a todo mundo, e anunciar as boas notícias do reino de Deus, tem uma certa característica, há uma conduta e um caráter deste apóstolo. E entenda por apóstolo a palavra grega que significa enviado, é alguém que foi comissionado, é um emissário, é um missionário. Nós costumamos dar muita ênfase sobre títulos, e a Bíblia não é um livro sobre títulos, porque o seu nome não define você, você define o seu nome. Um título não define uma pessoa, uma pessoa define aquele título. E nós temos aqui cinco pontos essa noite que eu quero discutir, que eu quero trabalhar com você bem rapidamente. O primeiro é a primazia do Evangelho. O segundo, o zelo evangelístico. O terceiro, um viver consciente do corpo de Cristo o quarto, o engajamento cultural e o quinto, a humildade cristã. Então, vamos lá. Essas são características que norteiam a vida do missionário. Eu disse semana passada e comissionei todos aqui como missionários. Quantos são missionários de Jesus aqui? Você que se converteu teve um encontro com Jesus e faz parte da igreja, ou você é um missionário ou você é um impostor. É assim que a Bíblia declara. Ide por todo mundo é um imperativo, não é opcional. Olha para o professor do seu lado e diga, não é opcional. Diga para ele, você faz parte da missão de Jesus. O missionário tem como característica primária, primeira, a primazia do Evangelho. Paulo disse, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. O Evangelho de Cristo começa com uma cruz. a cruz é a vergonha, até aquele hino lá da harpa, sim eu amo, até morrer eu vou proclamar, levarei também até por uma coroa trocar, a cruz era a maldição, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, era o desprezo, o traje do filho de Deus pendurado no madeiro, Então, nós somos nazarenos, todos nós somos nazarenos, porque nós nos identificamos com a morte de Jesus. E a transformação da sociedade é, antes de tudo, mediante o Evangelho, que, segundo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, como eu disse, salvação não tem nada a ver com o ser livre do inferno. Obviamente que as pessoas que foram salvas em Cristo elas estão livres desse expediente, mas você não vive a vida tentando não ir para o inferno ou ir para o céu, você faz parte da família. Então, desfrute a boa companhia do Espírito Santo, dos seus anjos e dos irmãos na plena comunhão e no poder do Espírito Santo. Entenda que não é mediante a política ou a economia que nós começamos a transformação do mundo tudo começa no indivíduo, a chave da renovação social começa na pessoa, é a regeneração, o que a Bíblia chama de novo nascimento, a nova criação em operação, quem nasceu de novo se tornou uma nova criatura, e você olha para aquele sujeito, outrora hora com, com aquelas antigas práticas, e você pergunta o que aconteceu, você entrou para a lei dos crentes, Não, eu nasci outra vez, importa-vos nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. E isso não é uma mudança externa, aparente, é uma mudança interior, no eixo, no profundo, no âmago da existência. Tudo começa no indivíduo, porque é a regeneração, a partir do homem, de toda a criação de Deus. Sem o novo nascimento, nós estamos enxugando o gelo. É incrível as pessoas tentando reformatar a humanidade com suas filosofias, com suas utopias estão tentando até reinventar o homem a natureza humana não há esperança para o homem exceto na regeneração isso significa a restauração do homem à imagem de Deus com o plano de subjugar a terra e exercer domínio sobre ela como disse lá o super herói com um grande poder, é uma grande responsabilidade, quem foi que falou? Você sabe, então Deus deu ao homem, um grande poder, mas ao homem caído, ele não poderia dar a plenitude, da sua força, então foi limitando inclusive a idade, quando Adão viveu, centenas de anos, e depois do dilúvio, o homem começou a viver no máximo 120 anos, então Deus limitou a força do homem e principalmente da mulher, porque uma criatura tão poderosa como a mulher não poderia sair por aí dando sopa, é o que o Miles dizia a respeito de alguém tão poderoso que estava precisando de algumas limitações, como o homem e a mulher, Deus fez assim, Somente um homem alinhado com os céus pode reproduzi-lo na terra, a ideia de Deus é reproduzir o seu mundo no nosso mundo, comecei dizendo, e sem a graça da regeneração, o homem não pode guardar a lei de Deus e cumprir o seu dever no mundo, a lei ela não santifica ninguém, ela só mostra o quão corruptos somos, incapazes de preencher, ou ocupar ou chegar no padrão celestial, e sem a graça da regeneração o homem não pode cumprir o seu plano, um homem caído não consegue cumprir o chamado de Deus de restaurar todas as coisas, nós precisamos então de homens cheios do Espírito Santo, para levar nossas famílias, nossas empresas e nações ao seu destino, homens cheios do Espírito Santo, o Evangelho não é um pneu de step para emergências. O Evangelho é a grande solução de Deus para consertar as coisas. O Salmo número 1 diz, Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É o que também diz Josué, capítulo 1, verso 8, Não ceste falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite é o que diz Levítico 18, verso 5, nos meus mandamentos, em os guardarem, em os cumprir, o homem viverá, o homem viverá por conta dos princípios, o mundo só alcançará seu propósito pela, teo, Deus, nomia, lei, pela teonomia, pela lei de Deus, pelos princípios de Deus, no início do século 20, há 100 anos atrás, na Inglaterra, um pregador socialista estava na praça, falando a um maltrapilho que acabou de passar, chamando a atenção da multidão para aquela pessoa, dizendo, ei, ei, veja, o socialismo vai tirar a veste deste homem por uma nova veste, por um novo vestido, por uma nova roupa, por um novo traje ao que um cristão rapidamente refutou no meio da multidão e disse, mas somente Jesus pode colocar um novo homem dentro da roupa, dentro do traje. Somente o evangelho pode transformar uma sociedade caída, somente o evangelho pode transformar uma sociedade decadente. Doutor Mayos dizia, vê um chefe de gangue, dê a ele uma visão mostre para ele o futuro, apresente a ele o que ele pode alcançar na vida, ele vai deixar tudo para seguir esse sonho, o Evangelho é o sonho de Deus, de transformar cada homem e cada mulher, e levá-los à plenitude de suas existências, mas hoje nós vemos um ser humano quebrado, um ser, um, um ser humano ambíguo, um ser humano cheio de traumas psicológicos, cheio de psicopatologias, um ser humano deformado, O Evangelho é o poder de Deus para a restauração, para a transformação, para a cura de todo aquele que crê. A característica número dois desse missionário, desse apóstolo, desse emissário, é o zelo evangelístico. Nós levamos boas novas às pessoas. O Evangelho é boas notícias. E a cruz é a grande garantia que nós temos de que vamos vencer. Sim, Outro dia desse, uma pessoa me procurou e eu conversei com ela, uma conversa bem difícil, porque ela estava amarga e estava ressentida. E estava tentando colocar a culpa dos seus problemas em outras pessoas. Ela estava realmente ferindo muita gente. Ela me disse, eu sou uma pessoa do bem. E eu disse, uma pessoa do bem não faz coisas como você está fazendo. Uma pessoa do bem não faz coisas más. Jesus disse que cada árvore produz de acordo com a sua espécie, uma árvore boa não pode produzir frutos maus, assim como uma árvore má não pode produzir bons frutos, uma pessoa do bem foi até a cruz e levou o seu homem velho e pendurou ali, é isso que uma pessoa do bem faz, ela atropela a si mesma e faz aquilo que sabe que é certa, Quantos estão comigo aqui hoje? Diz a Bíblia, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem é como um vestido que você tira, uma roupa, e nos renoveis no espírito do novo, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Diz ainda, Paulo, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, reptiliana, rasteira, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém... Outra vez, diz a Bíblia, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É como diz 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, quantos conhecem pelo menos esse texto? Me ajuda aí. A ética do enviado, do apóstolo, do missionário, é compartilhar essa mensagem que pode salvar, Jesus é poderoso para salvar, essa é a nossa mensagem, e os esforços evangelísticos, acredite, não podem deixar de ter sucesso, experimente, vai e comece a falar de Jesus, você vai ver terras muito secas, recebendo água, como se esperasse por aquilo, as pessoas estão com fome do Evangelho, como o pastor Juninho disse aqui, nós abrimos igrejas no Brasil, em 2021 abrimos 10 igrejas em um ano, e é incrível como as pessoas estão famintas de receber a mensagem, Quem está com fome até um pedaço de pão é um banquete. Esse é um momento de colheita no Brasil. O Brasil está vivendo um movimento de avivamento. Nós vamos ver milhões, milhares de pessoas se convertendo e se rendendo ao Salvador. Diz a Bíblia que Cristo é o Soter, ele é o Salvador do mundo. Ele é como água cristalina para um coração sedento. Sim, algumas pessoas não estão com o coração pronto, algumas pessoas estão endurecidas, elas anestesiaram seus nervos existenciais, elas estão pedradas, petrificadas, como essa pessoa com dura serviço, tentando arrumar um culpado, amargas, ácidas. E nós realmente acreditamos que Deus sabe como colocar o dedo no lugar onde as pessoas se quebrantam e nós sabemos que Deus está preparando pessoas para uma grande colheita nessa nação e no mundo, estamos orando por um bilhão de almas na próxima década, quantos acreditam nisso? Sim, nós esquecemos mais rápido que o islamismo, nós não estamos perdendo, acredite, os dados não são contra nós, existem mais pessoas salvas hoje, nascidas de Deus, vivas do que aquelas que morreram e estão no céu, toda igreja deveria celebrar quando as pessoas se convertem, nós deveríamos ter essa natureza missionária que celebra o batismo das pessoas que descem nas águas, o batismo deveria ser uma festa onde todos os líderes não não precisavam ser convocados, convidados para estarem lá, eles necessariamente estariam, porque a Bíblia diz que os anjos fazem festa quando os pecadores se arrependem, mas os anjos estão mais crentes do que alguns crentes, Tem uns anjos que não são tão crentes. Um dia a gente estava jogando futebol e um irmão gritou do outro lado: Os anjos estão jogando com a gente! E o outro gritou: Só um terço! Paulo disse que no dia de Jesus vocês são a minha glória. Nós queremos a ocupação apostólica, nós somos uma igreja apostólica que envia pessoas para as esferas, para a economia, para as artes, para o entretenimento, para a mídia, para o sistema educacional, para a política, para todas as esferas da sociedade. Nós acreditamos nisso, nós temos que ser luz onde existe escuridão, nós temos que ser sal dando tempero e sabor, mas isso não acontecerá sem ter as pessoas transformadas. Às vezes os missionários saem e se juntam ao inimigo lá fora, vão trabalhar na concorrência. Quantos já viram nesse caso? Uma igreja missionária, ela vai, mas ela também ora por aqueles que foram e ela financia os que vão. Disse Jesus, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós enviamos tanta gente nos últimos tempos que a gente teve que chamar de volta alguns. E nós estamos precisando agora de novos líderes e novos pastores para expandir, pregar as boas notícias, abrir lugares onde as pessoas vão encontrar fontes no deserto, onde elas vão encontrar o banquete do evangelho, onde elas vão ser... Quantas foram transformadas pelo poder do evangelho aqui? Se você não foi, não levanta a mão, não. Pode ficar com a mão baixada aqui, a gente vai entender o que aconteceu, o que não aconteceu. Nós queremos esse fogo evangelístico na igreja. Cada cristão um missionário, quem você é? Então, quando as pessoas perguntarem o que você faz, eu falo, eu sou um missionário lá da Comunidade das Nações. Uhum. Mas se você dá mal testemunho lá fora, não fala que é aquilo aqui, não. <risos> <risos> se o teu testemunho é bem complicado, eu acho melhor você falar, eu estou em tratamento nós vamos ter o batismo agora em em dezembro, vamos batizar umas 300 pessoas, espero ver você lá. Número 3, a característica 3 do missionário, do apóstolo, do emissário, do enviado, é um viver consciente no corpo de Cristo, Paulo fala por 52 vezes a palavra uns aos outros, depois do evangelismo vem o discipulado, E tem muita gente que não foi discipulada. Todo problema da igreja é gente que não foi discipulada. Você vê cristão que não está dando bom testemunho é porque ele não tem um discipulado correto. Ele não aprendeu as implicações de seguir Jesus, de atropelar suas contradições interiores e de se sacrificar vivendo o Evangelho tomando a sua cruz e seguindo Jesus, diz a Bíblia, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, esse texto é muito rico, você é despenseiro, é aquele que tem as chaves, para abrir os cofres dos tesouros celestiais, e você tem que servir, a med- com aquilo que você recebeu as pessoas, é isso que você tem que fazer, como um bom despenseiro da graça de Deus, A tradução NVI diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nós somos o coletivo redimido que deveria apresentar Cristo às nações. Nós deveríamos ser um pedaço do céu aqui na terra, não somente em momentos em que Deus se manifesta, mas todo o tempo. Mas, incrivelmente, há alguns lugares chamados de igreja, cuja competição, os ciúmes, a inveja, tornou esses lugares um pedaço do inferno. E as pessoas não se amam, elas se odeiam, elas se criticam, elas falam mal umas das outras. Diz Jeremias 32, esse texto está bem forte dentro de mim hoje. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. dar lhes um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Olha só que texto. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Lhes darei um coração para que me temam para o bem deles, e o bem dos seus filhos, e farei com eles, uma aliança eterna, segundo a qual, não lhes deixarei, de fazer o bem, e porei o meu temor, no seu coração, para que nunca, se apartem de mim, alegrar-me-ei, por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei, firmemente, nessa terra, de todo o meu coração, e de toda a minha alma, esse é o coração de Deus, pelos seus filhos, fazer o bem, a eles, estabelecê-los, regozijar-se neles, quando você vai em qualquer cidade da Europa, você vai ver que no lugar central daquela cidade tem uma igreja, você vai ver que a vida antiga, a vida anterior, séculos se passaram e a vida ali era em torno daquela igreja, em cada cidade. A Europa foi gerada pela fé cristã. Das cinzas do Império Romano surgiu a Idade Média. Nesse tempo que os iluministas vão chamar de tempo das trevas, que tinha índices sociais bem incríveis, na verdade, onde nasce o amor romântico, onde nascem as universidades e tantas outras coisas muito incríveis na sociedade, é que a civilização cristã vai emergir a civilização ocidental, e eu sinto que Deus quer fazer isso outra vez, mais uma vez, em 2024, eu entendo que nós teremos um ano apostólico, 24 é duas vezes 12, e 12 é apóstolos, é o número dos apóstolos, o número dos discípulos, Deus chamou, Jesus chamou discípulos, e os fez apóstolos, ele os fez para treinar, equipar, e depois os enviou, então, nós estamos pensando em um grande complexo, que é mais do que uma igreja, é um lugar de treinamento, com seminários, com faculdade, onde a faculdade já existe, curso de treinamento, capacitação digital, online, por que não filmes, documentários? Eu estou sonhando em você. Alguns, alguns malucos apocalípticos estão dizendo que o mundo vai acabar. Então, Desista nós estamos dizendo, o mundo está começando, vamos trabalhar, quantos vão trabalhar aqui, em nome de Jesus? Quantos estão prontos para trabalhar aqui, em nome de Jesus? Quantos são missionários aqui hoje? A batalha na história sempre foi entre a semente de mulher e a semente da serpente, está lá em Gênesis 3,15, o povo de Deus contra Belial, Luz versus trevas, o joio e o trigo, as ovelhas e os bodes, o povo da aliança e os cães, que eram os violadores do pacto. É a cidade de Deus ou a cidade do homem, segundo Agostinho de Ipona. Deus fez para si uma cidade, chamou a Jerusalém. O homem fez para si uma cidade, chamou a Babilônia. Assim como tertuliano fala que a guerra é Jerusalém versus Atenas. Nós temos então o jardim nós temos Noé e o Dilúvio, nós temos Ló e Sodoma, nós temos a Torre de Babel, o Êxodo e os Cananeus, e o que se repete nessas histórias? Deus liberta seu povo e destrói os violadores do pacto, seu propósito sempre foi salvar um povo, conforme eu li em Jeremias, habitar no meio dele, fazer-lhe bem, regozijar se nele, para que a sua glória seja manifesta, nós estamos aqui para construir a cidade, conforme João capítulo 21, verso 10, viu a cidade em Apocalipse, e é mais do que simplesmente ver a cidade descendo do céu, era Deus dizendo, é isso que eu quero que você faça, como Moisés viu o templo, viu o santuário e reproduziu, eu quero que você construa a cidade, nós estamos aqui para construir a cidade de Deus, mas as águas vivas de Cristo, por vezes, foram convertidas em um brejo evangélico estagnado, porque a cidade do homem está tentando roubar a cidade de Deus, a Babilônia está tentando se erguer, mas Deus está reunindo um povo e Ele tem um propósito de regozijar-se nele e de fazer bem a Ele. Diga para seu irmão, Deus tem um plano bom para você? Diga, seus pensamentos são bons para você? Diga, Ele tem uma grande história para você em 2024? E por que esperar 2024, se você já pode viver essa história em 2023? Agora, o viver consciente do corpo de Cristo significa manter a coisa principal. Isso significa redefinir as suas prioridades. Jesus disse, mas buscai primeiro, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entender essa prioridade do reino de Deus no corpo de Cristo significa buscar reconciliação. É difícil ter uma atitude de sacrifício quando nós temos um cristianismo consumidor. Quando nós temos um tipo de adoração superficial que diz sinta-se somente bem. As pessoas dizem, estou me sentindo tão bem. Nossa, como eu me sinto bem. Mas há momentos em que você vai ter que se sentir mal para ficar bem de verdade. Há momentos em que você vai ter que corrigir rotas. Isso não vai ser fácil sacrificar o seu ego. Se quebrantar, se humilhar. Eu vi uma história terrível esses dias. Tinha um grande pregador conhecido no avião e um homem completamente bêbado, quase caindo, gritou lá do fundo: "Ei, fulano, eu ouço todas as suas mensagens, e como eu gosto de ver você pregar, o pregador olhou para aquilo e falou, deve ter alguma coisa errada com a minha mensagem, porque se ele ouve todas as minhas mensagens e continua bêbado, eu devo estar pregando alguma coisa errada, é preciso ter uma consciência para o corpo de Cristo, e ter uma consciência para o corpo de Cristo na mesa, da ceia, é ter uma consciência de sacrifício, amar significa sacrificar, hoje as pessoas chamam promiscuidade de amor, paixões carnais, obsessões, obstinações, mas amor é nutrir, é proteger, amor é guardar ao custo da sua própria vida, Amor é sacrifício, porque Deus prova o seu amor por ter dado Jesus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você diz, eu amo você, você está dizendo, eu estou pronto para atropelar meu ego e defender e proteger a sua vida. Isso é amor. O resto é falsificação, diz que tem duas palavras inglesas, duas frases inglesas, que não tem significado nenhum, uma é I love you, e a outra é made in China, <risos> perdão, perdão, perdão os chineses, todo relacionamento exige descolamento, desprendimento e renúncia, uma consciência para o corpo de Cristo, é ter paciência com os irmãos, e é resolver as diferenças entre nós, Paulo disse, se vocês vão julgar os anjos, e vocês não resolvem os problemas de vocês, quem vocês pensam que são? Paulo está falando dos litígios e da briga entre os irmãos, ele está falando, por que vocês levam suas causas para os tribunais dos pagãos? Se vocês vão julgar os anjos, vocês não entenderam ainda a missão de vocês, E há pessoas em brigas e litígios e guerras e intrigas e conflitos com barracos no corpo de Cristo. Sinto dizer que essas pessoas ou não nasceram de novo ou não desenvolveram a sua salvação. Na verdade, Paulo fala que você precisa crescer. Crescer para comer alimento sólido e parar de beber leite. Paulo diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, muito bem, você veio aqui na frente, você entregou a sua vida para Jesus, muito bem, você foi batizado, mas você precisa desenvolver a sua fé, você precisa crescer, parar de tomar danoninho, não tem os doritos, tem os xiítos, tem os chatos e tem os danoninhos. O cristão danoninho é aquele que vive mimizento, todo dengoso, todo dodói. Número quatro, engajamento cultural, estratégico e corajoso. Esse que eu vou menos falar, porque é o que eu mais estou falando todo esse tempo. Um cristão normal, ele é cristão fora dessas quatro paredes quando o culto termina, ele é o cristão na segunda-feira, há um grande problema hoje, há três coisas importantes aqui, o evangelho da segunda-feira, Ei, o evangelho da segunda-feira, você entendeu? Lá no seu escritório, lá na sua empresa, lá onde você estuda, você tem que dar um testemunho de quem você é, as pessoas têm que saber que Jesus vive por sua causa, as pessoas têm que se interessar por Deus, porque você está vivo e você está ali, os cristãos devem invadir a cultura, e devem ser a luz do mundo e o sal da terra, segundo lugar, todo governo é uma teocracia, eu disse isso a semana passada, as pessoas dizem, não leve seus valores cristãos para a sociedade, mas elas vão levar seus valores marxistas, Elas vão levar seus valores iluministas e o iluminismo está em alta. Eles querem simplesmente dizer que eles podem levar os seus valores e nós não. Sendo que todo o sistema é teocrático porque está adorando um Deus em última instância. Ainda que seja uma religião secular, uma religião política, como dizia Eric Vogelin. Ou seja, se você perceber, tem soteriologia, doutrina de salvação, tem até o fim da história, tem dentro do marxismo é, toda essa ideia de que a história está sendo levada por forças anônimas e silenciosas, inanimadas, e se você se opor ao fim da história, você vai ser atropelado pelas forças da revolução. Todo o governo é uma teocracia e nós precisamos resistir à concessão cultural pragmática. Terceiro, o avanço do reino de Deus é preceituado por padrões, Deus não faz o movimento dele de qualquer forma, e a parte do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor, não coloque Deus nas suas confusões, a revolução de Deus, ela é devagar, é paulatina, ela não é um gesto radical, ser um conservador, é acreditar na mudança da sociedade, gradualmente ao longo da história, é ter paciência para ver a coisa acontecer, como um fermento que leva da massa, e vai transformando tudo como medida de fermento ou como uma semente de mostarda. Eu falei para vocês outro dia que aquelas catedrais chamadas por góticas, por os iluministas, porque eram bárbaras, segundo eles, mas que são extremamente belas em cada capital europeia, elas levaram 100 anos para ser construídas. Às vezes, um homem começou e o seu neto terminou. Por quê? Porque eles não acreditavam, como alguns apocalípticos estão dizendo, que o mundo vai acabar em sete anos. Eu sugiro a você que nós temos que construir catedrais culturais e não barracões cheios de puxadinhos e gambiarras. Nós temos que ter uma cultura do futuro, uma cultura do amanhã, um pensamento de longo prazo, de construir algo que vai permanecer, algo que vai durar. Como diz o maior teólogo vivo dos nossos dias, Nicholas Thomas Wright, N.T. Wright, o que você faz hoje no seu trabalho vai durar, no reino eterno de Cristo o que você está fazendo agora é algo que vai ter continuidade quando a eternidade chegar então o mundo não vai terminar nós só estamos numa mudança de era e não num término ou um fim do mundo, acredite nisso existe um conservadorismo que não representa hoje os nossos valores e nós precisamos realmente atentar para isso porque o que se chama conservador muitas vezes não se chama cristão Nós precisamos ressaltar a honra e a importância de longo prazo das nossas ações. E por último, vocês estão querendo ir embora? Então, por último, a humildade cristã. A humildade não é opcional. Não tem uma opção de não ser humilde essa é a capa que nós temos, deveria ser a coisa que nós mais valorizamos, não estou falando de humildade, ser passivo, lerdo e passado, olha lá que cara mais humilde, não, ele é só devagar mesmo, a humildade deveria ser algo habitual, um valor celebrado acima dos dons que as pessoas têm, por ver, nós celebramos as habilidades que as pessoas têm, é muito lindo ver pessoas com habilidades incríveis, mas essas habilidades, elas ficam como diz Eclesiastes, com uma mosca que morreu num aguento, que põe tudo para perder, já viu, a mosca num aguento, um aguento cheiroso, maravilhoso, e de repente vem um mosquito, caiu no óleo, E aquele perfume começou a cheirar mal porque o orgulho entrou. Quantos estão comigo aqui hoje? É óbvio que ser seguro de quem você é para uma pessoa insegura de quem ela é vai despertar um sentimento de que você não é humilde para essa pessoa. E humildade não tem nada a ver com insegurança pessoal. Porque para os inseguros... Segurança ou confiança vai parecer arrogância. Nós temos que entender que o Evangelho da Graça derrotará e derrota no tempo presente todos os inimigos de Deus na história. É isso que nós estamos vendo. Ciclo se passa. Eles se levantaram, outrora, foi lá no Império, foi lá na igreja subterrânea de Roma nas catacumbas de Roma dentro dos circos romanos, no Coliseu eles tentaram destruir o cristianismo por 10 ondas de perseguições terríveis e quanto mais eles batiam na fé como massa de bolo mais o evangelho crescia e Tertuliano chegou a zombar dos pagãos dizendo o sangue dos mártires é a semente que faz o evangelho florescer E nós chegamos aqui no século XXI e a igreja venceu lá outrora os imperadores e os poderosos e as perseguições e os inimigos da história e nós vamos continuar vencendo até o fim, acredite. E tudo isso foi pela graça de Deus, tudo tem uma classificação, é um favor imerecido. Nenhum cristão possui algo que não tenha recebido primeiro pela graça, Na verdade, o oxigênio, foi ele quem deu, ok? A força para você trabalhar, quem te deu? A saúde. E quem te deu o sol? E quem te deu a chuva? E quem te deu a terra para plantar? E quem te deu a semente? Nada temos que dos céus não nos seja dado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra, nem variação de mudança, tudo se resume à graça. Diga comigo, graça. graça. Então diz Paulo, por, pois quem é que te faz sobressair? Você está se achando? E que tu tens, e que tens tu que não tenhas recebido. E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tivesses recebido? Ei, diga para o seu irmão do seu lado, a humildade não é opcional. E o orgulho é um inimigo e uma ofensa a um Deus santo. E eu vou citar alguns textos bem rápido para você aqui. Presta atenção: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Está tudo ligado, né? Provérbios 11, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Ei, ei, Deus não está apenas distante, Ele se torna o oponente do homem orgulhoso. Deus resiste ao soberbo. Algumas pessoas me procuram e falam, olha, olha por mim, porque o diabo está me resistindo. Falo, Será que é o diabo mesmo? Conhecendo você e a maneira como você tem agido, sinto dizer que você tem um oponente muito mais forte. Na verdade, ele é o forte dos fortes. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Diz Pedro, então, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, aos anciãos, aos presbíteros. Outros, sim, no trato de uns com os outros. Esse respeito pelos mais velhos ele está acabando na sociedade. né Paulo fala, você falar com uma mulher mais velha como a uma mãe, a um homem mais velho como a um pai. As mulheres como a irmãs. Outro sim no trato de uns com os outros, singivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. A humildade é esse grande manto, essa grande capa. E quando você pensa que é humilde, acabou a humildade. Tem gente que tem orgulho da sua humildade. E o orgulho é enganoso. Diz a Bíblia, esse texto é pesado, hein? O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram, Deus fala. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei. Diz o Senhor. Eu tenho percebido na igreja cristã evangélica do Brasil, que há pessoas que primam pela ortodoxia e eles são tão implacáveis e tão duros, e tem gente que perde seu tempo assistindo essas pessoas na internet, porque eles são tão duros, eles são ortodoxos, mas ser ortodoxo não é suficiente, sem a humildade produzida pelo Evangelho, todo o credo correto e toda a agenda correta serve apenas para a carne, para o homem e não para Deus, Deus não quer ferir o seu orgulho, Deus quer eliminá-lo. E a raiz do orgulho pode estar produzindo frutos em sua vida, em nossa vida. Rapidamente, eu quero aqui ler com você, com algumas adaptações que eu fiz, os frutos do orgulho que podem tomar as seguintes formas por Brent day Primeiro, Eu sou autossuficiente na forma como vivo? Eu me basto? Inclino-me a pensar que possuo força e habilidade, sabedoria suficientes para viver e me conduzir no mundo? Ou possuo a consciência constante que cada respiração depende da vontade de Deus? Segundo, sou ansioso em relação à vida e ao futuro? minha confiança em Deus vacila e raramente experimento sua paz contínua e transcendente, é porque você se sente por conta própria e você não está por conta própria, tem alguém por você, alguém conspirando por você, alguém lutando por você, alguém protegendo você, alguém que disse as minhas ovelhas eu as tenho na minha mão, vem, tenta tomar elas de mim, 3. sou excessivamente autoconsciente. Fico todo o tempo a reavaliar como ajo o que faço, o que digo, como os outros me percebem. Fico preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Observe a palavra, excessivamente. Obviamente que toda pessoa tem que ficar medindo seu comportamento em algumas maneiras, mas tem gente que é muito excessivo nisso, quarto temo mais um homem que Deus preocupo-me com a reação das pessoas as minhas palavras e à minha conduta e procuro aprovação humana mais do que a aprovação de Deus quinto, sinto-me inseguro costumo não experimentar novas realidades ou participar de situações desconfortáveis devido ao medo do fracasso ou da possibilidade de parecer tolo muitas vezes a autopreservação é a conjunção de medo e orgulho Sexto, comparo-me com os outros de modo regular. Guio-me pelo desempenho e me sinto mais aceito por Deus quando obtenho sucesso. Sétimo, sou autocrítico com tendências perfeccionistas. Mesmo quando pequenas coisas saem erradas, é difícil esquecê-las, pois dão a entender que eu sou inferior aos outros. Isso significa que essa pessoa está no modo comparação todo o tempo. Modo comparável modo comparação. Oito, sou extremamente preocupado com a minha reputação e odeio ser entendido de forma errada. Nono, quero que as pessoas me impressionem, se impressionem comigo e divulguem minhas realizações. Chego a mentir para preservar ou aumentar a minha reputação ou exagerar. Décimo sou egoisticamente ambicioso sou excessivamente competitivo sempre desejo ganhar e me perturbo quando não consigo eu publiquei ontem uma piada lá no no Instagram e pela experiência própria eu preciso sempre colocar ali que aquilo não é para fazer filosofia ou tentar achar a base bíblica da piada é só para rir porque por vezes você publica algo e tem gente que estabelece tópico 1, 2 e 3, e eles começam a falar sério quando o negócio não é sério, é só para a gente descontrair e chega o outro lá, todo nervoso e todo raivoso, o advogado de Deus, da santidade de Deus, porque ele acha que eu não posso brincar, você é um homem muito sério, deveria se reservar mais, ah, se eu for responder a isso, eu falar você vai morrer cedo e eu quero viver. Algumas coisas, você tem que aprender a rir, principalmente quando se trata de família, da mulher. Se você não aprender a rir da mulher, você enlouquece ou morre rápido. Tem coisa que você não entende, você só ri. E na verdade a palavra humor vem da palavra humilde. Você não é humilde se você não tiver senso de humor. Quantos estão comigo aqui? Então aprenda a rir. Chega em casa rindo hoje. Você vai precisar rir muito a vida inteira. Mulheres são muito engraçadas. 11. Gosto de ser o centro das atenções e de agir de forma a atrair a atenção sempre para mim. E se eu não for o centro da festa, a festa não é boa. 12. Gosto de falar em especial sobre mim mesmo. Prefiro falar, escutar. E acho difícil ser um cinto. Tem gente que ama o som da sua voz. 13, sirva-me mesmo. Quando me pedem para participar de algo ou fazer alguma coisa, com frequência me pergunto como isso vai me ajudar? Há pessoas que todo o tempo estão no modo ganhar. Eles só querem ganhar. E essas pessoas. No final de tudo, vão perder e perder feio. 14. Não fique empolgado em ver ou fazer outras pessoas terem sucesso. Sou invejoso ou crítico em relação a quem é bem sucedido ou quem é honrado. Se você se sente humilhado quando alguém é honrado na sua presença, você tem uma baixíssima autoestima. Eu posso chegar até o 46. 15, sinto-me superior por causa do que tenho ou faço, minha casa, meu trabalho, meus bens materiais, intelectuais, minha educação, meu intelecto, minhas proezas espirituais e teológicas. Alguém disse, arrogância não é pensar muito de si, é pensar menos dos outros. 16, penso além do que convém ao meu respeito, em relação aos outros, enxergo-me como mais maduro e dotado, tenho mais a oferecer aos outros do que eles a mim. 17, predisponho-me a dar crédito a mim mesmo pelo que sou e pelo que realizo 18 penso ter algo a oferecer a Deus que ele precisa de mim para cumprir o seu plano Deus precisa de mim John Maxwell diz há muitas pessoas que se acham insubstituíveis sem dizer que o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis você é insubstituível como pessoa mas não na sua missão Alguém em casa? 19. Repetidamente reparo no pecado alheio e raras vezes reconheço a Deus por algum grau de santidade na minha vida. 20. Com frequência expresso ingratidão, murmuro sobre a aplicação da providência divina, lamento me muitas vezes e me queixo contra o tratamento recebido de Deus e das pessoas, costumo me sentir maltratado e incompreendido. 21, sinto inveja das habilidades, posses, posições e realizações dos outros, acho difícil me alegrar quando outras pessoas são abençoadas e eu não. 22, sou insensível às pessoas, acho difícil expressar compaixão. 23, considero-me inteligente, fico impressionado com o meu conhecimento, creio não ter muito a aprender com os outros, é muito difícil ser humilde quando eu sou perfeito. 24, acho difícil escutar pessoas comuns, Ouço melhor quem respeito ou pessoas a quem quero dese... causar boa impressão. Tenho respostas para todas as perguntas e sinto que devo apresentar o contraponto de qualquer contexto. 26. Sinto-me compelido a interromper as pessoas se elas começam a compartilhar algo que eu já saiba. 27. Acho difícil admitir que não, não sei alguma coisa. 28. 28. Ouço ensinos exortativos e corretivos, pensando é, tendo em mente outras pessoas. Ah, se fulano estivesse aqui. Muitas vezes aplico os ensinos aos outros. 29. Minha vida não está aberta para outras opiniões, muito menos para correção. Não sou ensinável e não me arrependo com facilidade. Com certeza não busco me corrigir. 29, é, 30. Acho difícil admitir meus erros. Costumo encobri-los e achar desculpas. 31 considero a correção uma intrusa na minha privacidade e não um instrumento do Deus soberano para o meu bem 32, ofendo-me quando as pessoas tentam me corrigir 33, quando corrigido me torno contencioso e brigão sempre tento refutar seus pontos ou método 34, sinto-me irado ou ofendido com facilidade 35, importuno-me quando outras pessoas discordam de mim afinal de contas, como podem discordar de mim, ou desconsiderem o meu pensamento, 36, tenho conflitos de personalidade com os outros, 37, sou egoísta e teimoso, a cooperação é difícil, prefiro fazer as coisas do meu jeito, 38, sou independente e sem compromissos, 39, não presto contas a ninguém, não peço que os outros prestem contas para mim, e não creio que deveria prestar contas aos outros pelas minhas palavras e ações, 40. Não sou submisso, não gosto de ficar sob a autoridade de outra pessoa e não vejo a submissão a algo exigido por Deus. Acho difícil servir a quem detém a autoridade sobre mim. Importam-me com que minha voz seja ouvida. 41. Não respeito os outros, não os considero importantes e acho difícil encorajar e honrar outras pessoas. 42. Calunio. Conto e ouço informações questionáveis sobre outras pessoas não verificadas. 43. Causo desunião. Resisto à autoridade de outras pessoas e me ofendo. Costumo desconsiderar e desrespeitar qualquer pessoa que me dê ordens ou orientação. 44. Tenho a tendência de humilhar os outros. O outro cara precisa de correção e humildade e ser colocado no devido lugar. 45, sou muito crítico em relação aos outros, acho bem mais fácil avaliar e não encorajar outras pessoas. 46, considero-me humilde, uma mistura perfeita de ortodoxia e ortopraxia. Esse ser chequinoso, cadochante, quase nos cega com a sua luz resplandecente quando ele aparece, ou no mínimo, não tem lado não está disposto ao sacrifício, espera ver se o time vai ganhar, que time vai ganhar para assumir uma posição. A verdadeira mudança da cultura acontece no coração de um homem regenerado. Nós não vamos mudar nada lá fora enquanto não mudarmos tudo aqui dentro. A mudança começa no coração do homem e apenas nesse momento ele pode transformar a cultura. Eu vi uma frase hoje incrível do avivalista John Owen, o puritano do século 17: Quem mantém pequenos pensamentos pecaminosos nunca reterá os grandes pensamentos de Deus. Fique de pé. Há muitas pessoas que dizem, nós precisamos de uma reforma na sociedade. Ok, você está certo. Mas antes disso, nós precisamos de uma reforma no homem. E não dá para enxugar gelo. A mudança tem que ser visceral. Radical. Integral. Importa-vos nascer de novo quando eu vejo um cristão que incide na prática do pecado constantemente, eu digo, importa-vos nascer de novo, um cristão que não consegue sustentar sua fé, e que vive em quedas, quedas e quedas, é alguém que tem que questionar se ele precisa de salvação, se ele nasceu de novo, se ele está somente vivendo uma religião, Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nós estamos vendo um um povo emergir incrível, que que serão esses missionários, que vão invadir as nações, essas pessoas vão carregar fogo e vento, já viu fogo e vento junto? É um incêndio, nós vamos ver uma geração surgir agora, é o tema da conferência global, de gente muito poderosa, mas gente muito poderosa, é gente muito despretenciosa, não dá para se achar, e ao mesmo tempo receber, uma grande comissão, tudo que Deus quer usar, primeiro Ele reduz a nada, e muito do nosso sofrimento, que a gente passa, é para deixar o velho homem crucificado, porque alguns vão lá e pegam o velho homem de volta, se veste dele e arma a confusão, a grande tentação de Jesus não foi ficar com Maria Madalena, segundo martin Escocese, na última tentação de Cristo, não, nada disso, aquilo é blasfêmia, aquilo é sacrilégio, aquilo é a mente poluída e endemoniada de um diretor de cinema, a grande tentação de Jesus foi descer da cruz, e eles zombavam dele e diz: pode salvar a tantos, por que não salva a ti mesmo, se és o filho de Deus, desce daí, e a Bíblia diz que ele podia não só descer, como haviam legiões de anjos prontas, para que se ele quisesse descer, aí sim o mundo teve um fim ele manteve-se até o fim na cruz, mas há muitos cristãos, que esqueceram o dever de casa, e estão pedindo cinco minutos para Jesus, fora da cruz, Jesus me dá cinco minutos, só para eu resolver uma situação ali, você não tem cinco minutos fora da cruz, uma vez que você morreu com Cristo, como Paulo disse, estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e o meu viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, lembre-se que você carrega um testemunho, quantos missionários de Jesus nós temos aqui hoje? Então vai lá, é o que o Rick Warren diz, a melhor propaganda de uma igreja, são pessoas transformadas, quando você chega lá fora, o pessoal fala: Onde é que você está indo, hein? Me fala, eu quero ir lá também. O que, que você está. Ei, qual é a sua dieta? Me fala o que, que colocar no seu alpiste. Eu, eu preciso descobrir o que, que você está fazendo. Isso não são é, estratégias de desenvolvimento humano. É importante isso? Claro. A cura da alma a restauração, as dores, as emoções machucadas, sim mas tudo isso é enxugar gelo, se você não nasceu de Deus Jesus disse vocês são a luz do mundo Paulo fala aos gálatas: vocês são luz, e provérbios diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor sabe quando a lâmpada acendeu eu sei quando a lâmpada acendeu eu posso te dizer quando isso aconteceu na minha vida, eu não podia ser mais a mesma pessoa, eu nasci de Deus, Deus está em mim, Cristo em você é a esperança da glória, e eu quero convidar você hoje, para essa experiência, talvez você precise ser cheio do Espírito Santo, alguns cristãos até nasceram de novo, mas ainda são infantis, são crianças, e a igreja que não tem discipulado por vezes se torna um berçário já viu? O lugar onde todo mundo briga, as crianças estão lá brigando. É a igreja que não tem processos de desenvolvimento pessoal. E as pessoas são infantis e elas estão ali chupando o dedo, fazendo piti, elas não falam umas com as outras, elas não resolvem seus problemas olhando nos olhos. São que nem alguns casais infantis eles ficam ali uma semana sem, sem se falar né? e aí quando um prato uma, uma colher cai na, na pia da cozinha o outro grita, o que, que você disse mesmo? o que, que você falou? e o silêncio é a grande estratégia de derrotar o inimigo né? se você cessa a informação se você cessa a comunicação o inimigo realmente está vencendo existem casais assim, que não conseguem falar das suas emoções, do que estão sentindo, eles estão aqui hoje, não está no meu esboço, mas estava no esboço de Deus, falar para você, importa nascer de novo, ou importa amadurecer, importa desenvolver a sua salvação, cada um de nós temos que crescer de verdade, não dá para ser quem éramos, o ano passado foi bom, mas não vamos ser melhor esse ano, e o ano que vem vamos ser ainda melhores, por quê? Porque a promessa é que a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, quantos querem ser uma pessoa melhor? Uma testemunha, Jesus disse ser miei de testemunhas, E ser é testemunha, sabe, não é você ficar enchendo a paciência das pessoas com o Evangelho, alguns são tão grotescos que falam, você vai para o inferno, vai virar churrasquinho, seu ímpio não chama mais ninguém de ímpio, chama de pré-crente e não fala para ela isso fala o que aconteceu na sua vida o que aconteceu na sua vida que você pode contar para os outros Sem uma testemunha e dizer aconteceu comigo você tem histórias para contar? feche seus olhos hoje eu tenho alguns minutos ainda você está sendo sabatinado essa noite você foi comissionado e Deus está rezando os termos para você, você tem que entender que é o evangelho que muda o mundo, não é é Platão, não é Kierkegaard, não é Derrida ou Rousseau, a filosofia, ela tem seu valor, mas o evangelho é que leva a gente de fé em fé, o Evangelho é a resposta de Deus, para todas as questões humanas, o meu justo viverá pela fé, você tem que entender, que um verdadeiro cristão ama pessoas, e ele gosta de ver pessoas se convertendo, batizando, a igreja crescendo, porque o desejo do pai, é que a sua casa fique cheia de filhos, cheia de irmãos, está um zelo pela grande comissão. E se você não pode ir, você pode orar pelas pessoas que vão. E você também pode financiar as pessoas que vão. Todo cristão é um missionário. E a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E você tem que ter uma consciência de corpo, que nós somos unidos por juntas e articulações Grandeza é uma palavra muito poderosa para uma pessoa solitária. Deus tem grandes coisas para você e essas grandes coisas acontecem quando você se articula com outras pessoas. Porque Deus nos faz bastante humildes para dizer você não tem toda a estratégia, precisa de alguém que tem uma parte daquilo que você não tem, que tem um dom que você não tem, que tem uma habilidade que você não tem. E o segredo do sucesso é se unir com as pessoas que têm as chaves e as partes, os pedaços do quebra-cabeça, para que você seja inteiro e todo, completo, através, mediante os outros. Uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Levai os fardos uns dos outros. Suportai-vos uns aos outros. A história da humanidade é uns aos outros. Uns aos outros. Encontre as pessoas do seu futuro. Encontre as pessoas do seu destino e nunca mais as deixe. Faça amizade de longuíssimo prazo. Tenha relacionamentos de longo prazo. Quarto. Engaje culturalmente. Entre na cultura. Transforme a realidade à sua volta. Seja um agente de Deus no mundo. Um cristão ativista. Um cristão comprometido em trazer o reino de Deus ao nosso mundo. E por último, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mantenha-se humilde. Porque Deus é um pai que disciplina seus filhos. E se vocês estão sem disciplina, vocês são bastardos. E muito do que nos acontece são correções de rumo. Deus não está contra você. Deus não quer lhe surrar. Deus não quer lhe machucar. Ele é um Pai, e Ele quer se regozijar em você, Ele quer habitar no nosso meio, Ele quer lhe fazer o bem, Ele tem bons pensamentos para você, abraça esses pensamentos. Pai, hoje nós oramos por cada uma dessas pessoas que ouviu essa mensagem, nós lançamos sementes em solo fértil, e que essa semente floresça, e que essa semente plante raízes, e que essa semente produza frutos, e que essas pessoas saiam da infância da fé, da adolescência da existência, e mergulhem em águas profundas, vivam o seu destino, o seu propósito, não há margem, na marginalidade do mundo, ou do propósito da vocação, para a qual foram eleitas, para a qual foram feitas, põe a tua mão sobre a mão delas, e guias nesse final de ano, que elas tenham experiências incríveis, e extraordinárias contigo, que o Senhor possa falar com elas, e que o Senhor possa comissioná-las de fato, para que elas sejam representantes do teu reino, como disse o apóstolo Paulo, embaixadoras em nome de Cristo, e que elas possam dizer, eu vim em nome do governo do céu, eu estou aqui como embaixador e segundo a sua riqueza em glória em Cristo, Ele vai suprir as minhas necessidades. Segundo a economia do meu país, do reino de Deus, eu vou viver nesse mundo. Então eu abençoo você para viver as realidades do reino superior e doenças sejam secas hoje, anomalias se corrijam. Que todo mal no seu corpo hoje seja alinhado ao plano de Deus, Ele carregou sobre si as nossas dores, então eu libero cura sobre corpos essa noite, eu libero a restauração sobre emoções, sobre almas que estão perturbadas, com pesadelos, com remédios controlados, com a vida de angústia, se sentindo desprotegidas, desguarnecidas, não amadas, não queridas, eu libero o amor de Deus hoje invadindo o seu coração e abraçando você com sua força e seu poder e dizendo você é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer como um amor eterno eu te amei com benignidade eu te atraí sinta o seu poder envolver você isso não é uma religião isso é um relacionamento, sinta Jesus tocar hoje o seu corpo, as suas emoções, o seu espírito, você hoje receba o novo nascimento, aceite Jesus como seu Senhor, aceite Jesus como seu Salvador, e você que já é nascido de Deus, hoje seja cheio do Espírito Santo, receba hoje uma capa, para viver os seus dias, de maneira poderosa, de maneira prodigiosa, de maneira frutífera, que venham tempos de colheita, tempos de resgate, tempos de restituição, que aquilo que te foi roubado lhe seja estornado, devolvido, que o que foi roubado lhe seja restituído. As eiras se encherão do trigo, os lagares transbordarão do mosto do azeite e do vinho, restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, que todas as colheitas perdidas que todos os desgastes e dores, hoje sinta a presença do seu pai, do seu Deus, ele disse, eu farei um pacto com eles, eu lhes chamarei meu povo, e eu habitarei entre eles, o lugar onde Deus se sente confortável para habitar, é um lugar de pessoas quebrantadas, de pessoas humildes, de pessoas contritas, hoje quebrante o seu espírito, talvez você está vivendo no orgulho, Talvez você está vivendo ou se sentindo melhor ou com tanta vantagem. Hoje é hora de você deixar os outros falarem bem de você. Seja a boca do outro que te louve e não a sua boca. Elogios são bons, mas elogios são ruins. Hoje é hora de você abraçar a graça entender que você não tem nada que não te foi dado. Você não pode se vangloriar como diz Paulo, se alguém se gloria, glorie-se no Senhor, em um conhecer, hoje abraça essa capa de humildade, e ande humildemente perante o teu Deus, humilhe-se perante a potente mão de Deus, e Ele te exaltará em tempo oportuno, receba hoje maior graça, Ele dá mais graça, maior graça, pelo que diz Deus, resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, quebrante seu espírito hoje, arrependa-se hoje, de qualquer um desses pontos que foi colocado aqui, e alinhe a sua frequência, alinhe o seu espírito, Deus está no céu e Ele procura homens cujo coração é totalmente Dele, para se mostrar forte, Ele está procurando alguém que suporte o peso da sua bênção, Deus tem uma bênção pesada para você, E Ele não está preparando uma bênção para você, ela já está pronta. Ele está preparando você para essa bênção. E a pergunta que Ele lhe faz todas as vezes que você é provado, ou testado ou tentado é... Eu posso confiar em você? A tentação e a prova é... Eu posso confiar em você? Cada prova, cada tentação... É como já diz o nome, é um teste. Você faz ali, resolve as questões e recebe a nota. Alguns estão reprovando no teste, dando uma volta para fazer o teste de novo. O coração de Deus é aprovar você, mas Ele não faz mágica. A próxima vez que você for testado, faça a prova direitinho, porque você vai sair do outro lado. A pergunta que fica e que não quer calar é... Eu posso confiar em você, riquezas, relacionamentos, unção, dons espirituais, habilidades em comuns. Eu posso confiar em você, network. Eu posso confiar em você, coisas que não vão fazer você se perder de mim. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite, uma ótima semana.